0: Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur la plateforme du programme Europe éducation et école qui ce matin a l'immense honneur et plaisir d'accueillir madame l'ambassadrice Florence Robine qui est à Oslo au milieu d'une grande quantité d'élèves du lycée René Cassin. Merci d'avoir été euh, disponible pour accepter notre invitation, nous sommes ravis de vous présenter ce matin trois lycées en Bulgarie, le lycée Lamartine, le lycée Stoyanov, le lycée Victor Hugo, mais également les élèves du lycée français de Varsovie. Nous essayons de créer une communauté européenne pour vous écouter, chère madame l'ambassadrice, sur la démocratie et sur les dangers que représente pour la démocratie ce phénomène courant aujourd'hui, tellement développé de la désinformation. Nous vous prions de bien vouloir nous excuser par avance de quelques euh, difficultés techniques, mais nous sommes prêts à aller jusqu'à 11h10, donc à la fois pour vous écouter et pour euh, vous proposer quelques questions de la part des élèves qui participent à ce programme. Je suis entouré de Jean-Luc Gaffard, qui assure la diffusion de ce programme, et d'Antoine Châtelet, qui est surveille notre compte Twitch sur lequel il peut y avoir des questions. Il interviendra également dans les échanges avec vous. Est-ce que Madame Karine richard Brun voudrait dire un petit mot maintenant ou après, c'est à vous de voir Bienvenue, chère Mme la proviseure. Merci, je vous en prie.
1: Merci merci à vous, Monsieur Michaïevski, de, de cette proposition. Euh, effectivement, merci Mme l'ambassadrice de nous faire l'honneur d'être parmi nous. Euh, vous avez en tout cas au lycée, au lycée René Cassin, euh, nous avons 58 élèves de première et de terminale qui ont été qui ont répondu présent à cet appel et qui ont été encadrés par leur professeur de philosophie, M. Onas, et leur professeur de français, pour Madame de Bordeaux de fontenay Voilà, euh, écoutez, sans, sans transition, je voudrais juste démarrer par euh, peut-être une phrase qui, qui va peut-être introduire le sujet, c'est de dire finalement la mission première de l'enseignement, de, de l'école, c'est finalement euh, de développer chez nos jeunes un esprit critique, euh, cette conférence y participe, euh, c'est une ambition majeure euh, du gouvernement français, c'est une ambition majeure de l'éducation nationale et évidemment de l'AEFE dans laquelle nous sommes, dans ce réseau euh, bien, bien connu. Voilà, je ne vais pas être plus long, le plus intéressant c'est ce qui arrive. Merci en tout cas de nous avoir intégrés à ce programme. Merci Madame l'ambassadrice pour votre Moi, participation. Bon, merci.
0: merci, merci infiniment. Euh, on s'abandonne au plaisir de vous écouter Madame, et si Madame Claudia Calvo voudra prendre la parole tout à l'heure ou maintenant, je vous laisse le soin. Est-ce que peut-être tout de suite, activez votre micro. Le micro de Madame Calvo, s'il vous plaît, il n'est pas activé,
2: il est coupé. Ça y est, on l'a activé. Vous m'entendez Très bien. Vous m'entendez Très bien. bien. D'accord. Bonjour. Bonjour, donc, je vous parle du, du lycée Lamartine que connaît bien madame Florence Robine, le lycée, le lycée bilingue, le, plus, le lycée le plus important en Bulgarie au niveau de l'enseignement bilingue. Et donc je remercie monsieur Michaevski de, de nous laisser la parole, de laisser la parole aux élèves bulgares. Donc, nous sommes trois ici en Bulgarie, il y a trois lycées, donc comme vous l'avez dit, qui participent. Je voudrais saluer bien sûr très chaleureusement madame, madame Robine, qui Ambassadrice de France en Norvège, je ne vais pas dire en Bulgarie, mais j'ai eu la chance de travailler avec elle pendant une courte année. Mais euh, voilà, j'espère que notre collaboration va se poursuivre, notamment à travers des opérations comme le Relais. Donc, c'est un appel que je lui lance, le Relais autour du monde le 14 mars. Voilà, et, euh, et, et j'espère qu'on va rester en contact. Je salue bien sûr tous les participants des autres pays, donc euh, la, la, euh, la Oslo notamment, euh, la Norvège et la, et, et la Pologne. Euh, comme le disait le, le proviseur d'Oslo, de, de, donc c'est une thématique essentielle, plus que jamais dans, dans un monde hyper connecté, dans un contexte d'accélération de, 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 du flux d'informations et d'images. Euh, les lycées Lamartine de Sofia et, et de Blagoevgrad avaient déjà participé à la, pré à la précédente séance sur la désinformation, l'esprit critique et l'éducation média à l'information. Et l'Institut français de, de Bulgarie euh, travaille depuis l'année dernière, Madame Robin le sait, autour de, de, du débat d'idées de la liberté d'expression. Nous avons euh, récemment reçu Plantu, donc le, le dessinateur et journaliste euh, français, qui s'est rendu d'ailleurs dans les deux lycées de Sofia. Et, et, et il y a eu des échanges extrêmement… Euh, je pense que les élèves étaient là… Euh, euh, extrêmement nourrissant euh, de part et d'autre, également pour Plantu. Euh, depuis novembre également, nous faisons circuler ici en Bulgarie, euh, dans une quinzaine d'établissements, une dizaine de villes, l'exposition Fake News, Art, Fiction et Mensonges hein, » conçue par le CLEMI, le Centre d'éducation aux médias et à l'information. Et cette exposition vise à sensibiliser euh, sur le public, sur les dangers bien sûr, euh, et les désinformations à travers des œuvres d'une vingtaine d'artistes. Et bien sûr, euh, cela coïncide avec l'année de l'éducation aux médias et à l'information qui a été lancée par l'AEFE sur le thème S'informer dans un monde connecté pour former des citoyennes et des citoyens éclairés. Voilà. Et puis, nous organiserons en octobre en Bulgarie avec l'association, donc il y a Viara, que je n'ai pas la présentée, mais elle va parler peut-être tout à l'heure, la présidente de, de l'association des professeurs de et en français de Bulgarie. Nous allons organiser les assises du français autour de, de ces thématiques qui intéressent tous les niveaux de l'enseignement, depuis le, le primaire, bien sûr, jusqu'à… Euh, et, et pardon, et toutes les disciplines euh, français, histoire, philo, etc., géographie, toutes les disciplines. Voilà, je vous remercie et je vous souhaite… Euh, un bon travail et des échanges fructueux. Je vais rester à côté, mais je vais, je vais laisser la place aux élèves et à euh, Vierra. Hein. Merci beaucoup.
0: Merci beaucoup, Mme Calvo. Nous nous attendons donc le plaisir de vous écouter, Mme l'Ambassadeurice, sur le thème fondamental de la démocratie et de la désinformation qui est un danger énorme pour nous tous. Merci, merci beaucoup. Je voudrais
3: d'abord vous remercier tous et toutes hein, de, de m'avoir invité et puis surtout d'être présents aussi nombreux. Ça me fait tellement plaisir, vous le savez, euh, de me retrouver avec vous, de pouvoir discuter avec les élèves. Euh, merci à Claudia Calvo et à la Bulgarie d'être toujours fidèles à, à ce beau programme et je suis tellement contente que le, le lycée René Cassin d'Oslo ait accepté de se joindre à, à, à cette aventure. Alors évidemment, j'ai choisi comme thème de parler d'abord et en premier euh, des questions de démocratie, donc les démocraties au défi de la désinformation et de profiter euh, de mon expérience de, de diplomate euh, pour remettre en lumière cette question extrêmement importante de euh, comment la démocratie fait-elle face à, 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 ces, à ces nouveaux défis. Peut-être euh, euh, rapidement expliquer le, le cheminement, le fil de ma pensée, je vais d'abord revenir euh, très rapidement et ce ne sera pas... Euh, une dissertation de philo, rassurez-vous, euh, sur le terme de démocratie et en quoi euh, il recouvre justement cet aspect-là, et, et puis montrer euh, que nous sommes effectivement dans une, une ère de désinformation qui est une véritable arme de guerre contre euh, les démocraties, et en plus, et finalement, essayer de réfléchir avec vous sur la manière dont euh, les démocraties peuvent réagir à ces déstabilisations, sans pour autant renoncer à ce qu'elles sont et à leurs valeurs, ce qui me semble être le point le plus essentiel. Alors, qu'est-ce qui finalement caractérise, et au regard de ces questions d'information, la démocratie On entend souvent par démocratie la souveraineté du peuple, c'est-à-dire l'égalité entre les citoyens et l'organisation d'élections libres pour désigner les, les, finalement les dirigeants de l'État. Euh, mais c'est intéressant de, de, de constater qu'un um, de ceux qui a le plus pensé évidemment la démocratie et auquel j'attache euh, enfin, un intérêt absolument profond, euh, qui est Tocqueville, qui comme vous le savez tous et toutes était un, un philosophe et un homme politique français, et qui a publié en, en 1835 cet ouvrage absolument essentiel qui s'appelle « De la démocratie en Amérique » et qui commençait à penser véritablement ce qu'est la démocratie, avait justement entrepris de réfléchir sur quelles sont les conditions qui permettent vraiment à la démocratie d'exister. Euh, Il a euh, émis l'idée, en particulier, que je trouve extrêmement essentielle, que la mise en œuvre d'une véritable égalité, on en a parlé, l'égalité comme fondement finalement de la démocratie, n'est pas tout à fait suffisante, elle ne garantit pas qu'un élément absolument fondamental, selon lui, de la démocratie soit respecté, c'est-à-dire la liberté, et en particulier la liberté de penser de manière autonome et la liberté de régler sa propre vie. Et selon Tocqueville, c'est bien euh, l'alliance de tous ces éléments qui permet à la véritable démocratie de s'établir de manière pérenne, durable. Cette notion essentielle de liberté, Tocqueville disait qu'elle doit pénétrer l'esprit d'un peuple. Et il considérait que c'était possible parce que selon lui, chaque homme est présumé avoir reçu les lumières nécessaires pour se conduire. C'est une belle phrase. On aimerait que ce soit vrai. C'est-à-dire, chaque être humain a la capacité en lui de distinguer D'abord de, de penser de manière raisonnée et de distinguer le bien et le mal et le vrai du faux. Alors il y a bon nombre de philosophes qui ont réfléchi là-dessus et je suis sûre qu'avec vos professeurs de philosophie, vous en savez beaucoup plus que moi sur ce sujet. Mais je trouve que cet élément-là, il est extrêmement intéressant parce que dans le contexte actuel de ce que nous vivons tous les jours, cela pose la question absolument fondamentale de savoir à quelles conditions et de quelle manière est-ce que nous pouvons véritablement construire cette liberté de pensée dont on voit bien qu'elle est essentielle pour la construction effective de la démocratie. Et cette liberté de pensée, pour moi, elle passe aussi par notre capacité à lire et à décrypter les informations sur lesquelles euh, nous nous appuyons pour construire nos opinions. Parce qu'avoir des opinions éclairées, finalement, c'est à la base de tout ce système-là. Eh bien, euh, nous sommes justement dans une époque assez particulière, je le disais, une ère véritablement de désinformation qui est considérée, et c'est en cela que je considère que nous sommes dans quelque chose d'assez nouveau, désormais comme une arme de guerre, je le redis, contre les démocraties. Et c'est ce point que je, voudrais, euh, que je voudrais développer maintenant. La liberté de penser. Elle est évidemment indissociable de la notion de débat d'idées, de pluralisme d'opinion, mais je le redis, ça ne suffit pas à définir la liberté de penser, mais aussi de faculté de raisonner et de rigueur intellectuelle. Or, euh, il est absolument clair que… Euh, le développement des médias numériques et des réseaux sociaux a créé, je ne le diabolise pas pour en, pour, en tant que tel, hein, et j'espère que d'ailleurs on en discutera, euh, vous et moi, là-dessus, mais simplement ce développement a créé une nouvelle forme de production d'information qui échappe à tout ce qui a été les normes usuelles, justement, d'élaboration de cette information. Et c'est ça qui est intéressant, c'est ça qui est nouveau parce qu'on a affaire à un modèle qui est beaucoup plus horizontal, où finalement chacun d'entre nous, d'entre vous, peut produire lui-même, elle-même, de l'information et on aboutit à une véritable saturation informationnelle dans laquelle on peut avoir une multitude de discours complètement divergents qui peuvent coexister à partir de d'une même situation, à partir de même faits. Et ça, euh, de mon point de vue, cela induit véritablement une euh, vulnérabilité de nos sociétés démocratiques vis-à-vis -vis de la désinformation et vis-à-vis -vis de euh, la propagande. Alors, est-ce que c'est nouveau Les contre-vérités, euh, les rumeurs ont toujours existé, je pense, depuis l'aube de l'humanité. Ça, ça n'a rien de nouveau. Ce qui est nouveau, c'est l'accroissement du niveau de confusion euh, et l'incapacité dans laquelle nous sommes pour beaucoup à filtrer l'information. Et surtout, le développement d'une attitude qui a reçu un, un nouveau mot, qu'on appelle maintenant, usuellement, l'ère de post-vérité. C'est un mot assez surprenant. surprenant parce qu'en fait, qu'est-ce que ça veut dire C'est rien d'autre que la manipulation non pas du discours, mais des faits eux-mêmes. Et l'absence de hiérarchisation des discours sur les faits. Et ça, c'est quelque chose qui est assez, je pense, effectivement nouveau et sur lequel nous devons réfléchir. Ce qui est clair aussi, c'est que cette posture, elle prend sa racine dans la défiance croissante vis-à-vis -vis de la connaissance et de la connaissance experte. La défiance vis-à-vis -vis des institutions et la défiance vis-à-vis -vis des méthodes scientifiques qui jusqu'à présent étaient usuellement admises par tous sur la manière de produire de l'information. Et ça, pour employer un grand mot que j'aime bien, je considère que c'est une véritable rupture épistémologique des savoirs. On pourra travailler là-dessus avec euh, vos enseignants sur ce que ça veut dire, mais ça veut, ça veut dire que de manière fondamentale sur le mode de production, le mode de hiérarchisation de la valeur des savoirs, on est tout à fait passé euh, dans, une autre, dans une autre époque. Et je pense que c'est ça qui, qui complique énormément euh, notre, notre vision et, et la, vie, la vie quotidienne des démocraties. Et la désinformation intentionnelle, c'est-à-dire celle qui est euh, délibérée, qui est organisée par des groupes, voire par des États, euh, c'est simplement un des aspects <coughs> pardon, de cette nouvelle donne. Et je dois le dire, et c'est mon travail aussi comme diplomate euh, de, de, enfin, voilà, de, de m'attaquer à ce genre de sujet et, et d'y réfléchir, que cette désinformation institutionnelle, elle est utilisée abondamment, nous le savons, par des régimes autoritaires, pour déstabiliser euh, les démocraties qui finalement, et je retourne à ce que j'ai dit tout au début sur ce, qu ce que sont les valeurs essentielles d'une dé, démocratie, les démocraties se retrouvent prises au piège de leur propre idéal de liberté. Parce que si elles veulent commencer à réguler cet amas incroyable d'informations et même de désinformations délibérées, alors évidemment, on retourne très facilement contre elle l'argument de dire « mais alors, vous êtes contre la liberté d'expression Vous êtes contre la liberté de penser On ne peut plus dire ce qu'on veut On ne peut plus rien dire à, dans, à notre époque ?» C'est etc., etc. quelque chose auquel on est très habitué et, et contre lesquels les démocraties qui n'avaient vraiment jamais été confrontées à une telle échelle à ce défi, on le voit bien, se retrouvent démunies. Et donc oui, je le dis, c'est une véritable arme de guerre qui a d'ailleurs été théorisée comme telle, en particulier euh, en Russie, euh, par le, le concept très clair euh, qui est dit de guerre hybride ou de guerre asymétrique. asymétrique ça veut dire que pour faire la guerre, on n'a pas uniquement besoin euh, d'hommes sur le terrain et de chars, pour parler de choses qui sont très actuelles euh, à leur actu euh, en ce moment, et, et d'artillerie et de drones, etc. Mais on a aussi besoin de travailler sur d'autres terrains que le terrain militaire et en particulier sur le terrain de l'information et, euh, et, et, et finalement de, de la réflexion des peuples eux-mêmes. Donc je le dis, oui, la désinformation est une arme de destruction massive de nos sociétés démocratiques. Et pour éviter uniquement euh, d'aligner des lieux communs et des grandes phrases, je, je vais me permettre de vous citer deux exemples extrêmement concrets sur lesquels je voudrais revenir. Je vais prendre, dans l'ordre chronologique, hein, euh, d'abord l'exemple que vous connaissez certainement, mais sur lequel je voudrais revenir rapidement, du massacre hein, en Ukraine des civils de la ville de Butcha. Je vous rappelle rapidement les faits. Euh, après euh, plusieurs semaines, d'invasion et d'occupation de cette ville qui est euh, euh, pas très loin de la ville de Kiev, euh, le, la, les troupes russes se sont retirées de la ville le 2 avril euh, 2022. Et lorsque l'armée ukrainienne euh, est rentrée de nouveau dans la ville, elle a euh, découvert et filmé euh, des scènes absolument euh, terrifiantes avec euh, plusieurs centaines de corps de civils sommairement euh, exécutés et qui avaient été laissés à l'abandon, euh, quelquefois dans les rues de la ville elle-même. Ces images-là étaient euh, absolument terrifiantes, avec euh, euh, des, euh, des femmes, des enfants, euh, des, des jeunes hommes, des vieillards, quelquefois les mains liées dans le dos, exécutés et abandonnés sur le bord de la rue, ou bien enterrés dans des fosses communes. Et la Russie a immédiatement diffusé sur les réseaux sociaux la thèse d'une mise en scène orchestrée. Non, c'est une mise en scène, toutes ces images sont fausses. Et d'ailleurs, je peux le prouver, parce que regardez ces images-là, on voit, voit soi-disant, un cadavre qui bouge la main à un moment donné, ou bien même un cadavre se relever avec un, un, un mouvement de, du corps. Euh, C'est des propos qui ont été immédiatement relayés par des milliers de trolls sur les différents euh, réseaux sociaux. Et il a fallu beaucoup de travail et beaucoup d'interventions pour démontrer qu'il qu s'agissait en fait de simples effets d'optique du fait du mouvement euh, des caméras. Et ça a pu être démontré de manière, euh, de, de manière euh, extrêmement claire. Mais pour reprendre... Euh, les mots de, de, de Figaro, dans les de Figaro, calomnier, euh, calomnier, calomnie, il en restera toujours quelque chose. Hein. C'est bien ça qui est derrière. Et je voudrais prendre un deuxième exemple qui a touché directement le gouvernement français. Le 19 avril euh, 2022, euh, la France euh, s'est retirée et tr les troupes françaises se sont retirées du Mali et ont quitté euh, une base qu'elles ont donc laissée. Euh, à disposition des troupes maliennes, du gouvernement malien, qui s'appelle la base de Gossi. Et ce jour-là, le jour où les troupes françaises quittaient cette base, avant même d'avoir pratiquement terminé d'en être parti un troll bien connu a publié un premier tweet sur Internet accusant la France de massacre, sans en dire plus, en promettant des infos imminentes. Et bientôt bientôt à suivre des informations, des vidéos, des photos qui démontreront ce que je suis en train de vous dire. Évidemment, euh, ça a alerté euh, les autorités françaises et qui ont ré réagi de manière assez fine en se disant « là, il est en train de se passer quelque chose, mais on ne sait pas quoi ». Et donc, la France a décidé euh, d'envoyer des drones aériens dans la nuit qui a suivi le retrait des troupes françaises pour observer la situation sur ce camp et a détecté à ce moment-là des hommes qui étaient en train d'enterrer des corps. Le lendemain, un nouveau tweet a été publié avec justement des photos et des vidéos du soi-disant charnier laissé par les Français. Et La France a alors décidé de déclassifier ces documents qui étaient des documents militaires, qui normalement n'ont pas vocation à, à, à être laissés comme ça en libre accès, et de les diffuser massivement euh, aux journalistes pour clairement démontrer la, la manipulation. Et, et tout ça s'est éteint finalement euh, très très rapidement. Et vous voyez que dans ces deux exemples-là, qui sont euh, voilà, euh, vraiment. Ce sont deux exemples où la propagande et la manipulation des faits eux-mêmes ont pu être déjoués, mais pour combien d'autres qui ont semé le trouble et le chaos parmi les citoyens de nos démocraties. Et ce mot de chaos, je voudrais y revenir dans la dernière partie, euh, c'est que euh, je crois qu'effectivement, cette question-là est essentielle, euh, parce que le but de ces manœuvres, il est assez clair, c'est semer le doute et le chaos dans les esprits. Et la question que je vous pose, que nous nous posons tous les jours, chacun à nos degrés de responsabilité, c'est comment les démocraties peuvent-elles réagir à toutes ces déstabilisations, je le redis, sans pour autant renoncer à leurs valeurs. Moi, je crois que ça passe par un point essentiel. Nous devons assumer les démocraties pour ce qu'elles sont. Et nous devons assumer la puissance que peut avoir une démocratie à travers ses valeurs. C'est-à-dire, il faut reconnaître d'abord la menace pour ce qu'elle est. Il faut comprendre que le chantier est profondément politique et civilisationnel, et pas seulement, comme on entend beaucoup dire à l'heure actuelle, uniquement technique. De mon point de vue, euh, ce n'est pas du tout, ou pas uniquement, une question de régulation euh, des grandes plateformes, des majors. Il faut mettre plus de régulation, il faut vérifier, des fact-checkers, etc. Oui il faut d'abord prendre conscience que c'est d'abord un combat politique. Et quand je parle de puissance de la démocratie, je pense en particulier à l'importance de l'engagement citoyen de chacun dans l'espace démocratique. Parce que la démocratie, elle ne vit que par ses citoyens. C'est toute la différence avec un régime autoritaire qui finalement ne survit et ne se base que sur la puissance de quelques-uns et l'asservissement des autres. Nous, nous comptons sur chacun des citoyens pour faire vivre la démocratie. À l'heure actuelle, chacun, dans l'espace démocratique, la présence de chacun des citoyens dans le débat public, justement pour qu'ils vivent et qu'ils ne soient pas pervertis. Et donc, je, je crois vraiment aussi que la démocratie, c'est le fruit de la pensée que les philosophes des Lumières nous ont laissée en héritage, et qu'elle s'appuie sur la confiance en la rationalité et la science. Encore faut-il que nous exercions tous les jours notre esprit dans ce sens, parce que ce qui nous distingue des autres régimes, c'est la profonde confiance dans la faculté de juger de chacun. Et cette faculté de juger, elle est, je crois, la seule arme efficace que nous pouvons brandir pour défendre ce modèle. Or, cette désinformation, son seul but, je le redis, c'est semer le doute dans des esprits. Et franchement, ça marche. Ça marche très bien. Pourquoi Parce que dans nos pays, on nous a justement appris que le doute méthodologique, celui de Descartes, il est à la base de la pensée rationnelle. Donc de l'exercice de la libre pensée. Si vous ne doutez pas, c'est que vous êtes simplement un mouton dans le troupeau. Que vous répétez bêtement ce qu'on vous a dit et que justement vous ne pensez pas par vous-même. Oui, mais la différence, c'est que le doute méthodologique, ça n'est pas le relativisme, ça n'est pas ne plus faire la différence entre le vrai et le faux, entre le savoir qui a été clairement construit méthodologiquement et les affirmations sans fondement. Et donc pour moi, il est absolument essentiel de revenir aux fondamentaux c'est-à-dire l'exercice de la raison, la construction méthodologique de la vérité et l'enchaînement logique argumenté entre les faits et les savoirs. Et, et là, on en revient à quelque chose auquel je crois fondamentalement, et c'est aussi pour ça que je suis là aujourd'hui et que je veux parler avec vous, étudiants et avec les professeurs, c'est que pour moi, le plus important, c'est peut-être de se former, de, de, que vous vous formiez, évidemment, via l'éducation aux médias et à l'information. Ça, c'est très important, comprendre comment on peut décrypter l'information, comment on peut analyser les sources sur lesquelles se base cette information. Mais j'attache aussi une très grande importance à la manière dont se transmettent les savoirs à l'école, au fait que, bien sûr, vous appreniez des choses, mais aussi que vous compreniez comment ces savoirs se sont construits. C'est ça que l'on appelle l'épistémologie des disciplines. Pas seulement les vérités, mais d'où elles viennent. Comment aussi, euh, quelle est leur histoire Quelle est l'histoire des idées Parce que chaque discipline scolaire et universitaire a son propre cadre intellectuel pour construire les savoirs et les vérités. Moi, je suis physicienne à la base donc des sciences expérimentales. Et Dans les sciences expérimentales, on se base sur des faits, on se base sur des observations et on se base sur une méthode scientifique de vérification des hypothèses que l'on émet. Vous savez tous ça, vous le faites tous les jours dans vos séances de travaux pratiques, j'en suis sûre. En histoire, on se base sur des documents et donc la vérification de ces documents est absolument essentielle. Chaque discipline a sa propre façon de construire son savoir. Et pour moi, c'est absolument essentiel et c'est là-dessus que, que l'on doit travailler euh, je vais juste finir par un mot un peu pédant et, euh, parce que ça me fait plaisir de, situer, de, 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 de citer Emmanuel Kant à la fin euh, et dans, dans, son, dans son essai sur la réflexion sur l'éducation je ne vais pas citer la critique de la raison pure parce qu'une phrase sur deux je n'ai jamais compris ce qu'il disait et honnêtement ça me dépasse mais j'aime bien le texte de réflexion sur l'éducation euh, lorsqu'il dit c'est au fond de l'éducation que j'y le grand, c'est-à-dire que repose le grand secret de la perfection de la nature humaine. Oui, moi, j'y crois. Je crois que c'est vraiment là-dedans que nous pouvons travailler. Et quand je ne veux pas prendre trop longtemps la parole et vous laisser la parole, je vais m'arrêter là. Mais il y a un autre point sur lequel je serais enchantée de, de discuter avec vous, maintenant ou à une autre occasion, c'est finalement euh, comment est-ce qu'on peut aussi construire la confiance euh, en, en la science qui pour moi est devenu quelque chose de central dans nos sociétés, et en particulier réfléchir au fait que comment est-ce qu'on peut faire confiance aux experts et comment est-ce qu'on peut éviter la confusion qui est beaucoup entretenue à l'heure actuelle entre euh, la science, c'est le doute, et, euh, et, et le doute généralisé qui est en train de se construire dans nos sociétés. Voilà, je vous remercie. Et puis, euh, j'ai hâte de vous entendre, surtout. Merci beaucoup.
0: Merci à vous. Merci à vous. Bonjour. Euh, je me tourne vers les élèves du lycée français d'Oslo. S'il vous plaît, si vous voulez prendre la parole, vous êtes prioritaire, vous êtes tout prêt. Approchez-vous de madame l'ambassadrice avec votre question. On prend. Vous avez… Un créneau de 4-5 minutes avec la question et la réponse comprise. Cadrez bien. Voilà, parfait.
4: C'est Simon qui vous parle. Oui, donc Lucille en, en première. Donc, est donc vous avez mentionné surtout l'éducation, mais aussi les individus et l'État. Et finalement, comment qu on doit répartir les responsabilités C'est-à-dire, quel est le rôle de chacun pour réussir à construire finalement une société où chacun arrive à. Ah, pour mettre sa propre
0: réflexion à des données là. Si vous pouviez grouper vos questions, s'il vous plaît, si vous en avez une deuxième, n'hésitez pas à la poser en même temps. Non C'est bon.
3: J'ai l'impression qu'il n'y en qu'une. Il y a une autre question ou pas Non Ok. Alors, euh, je trouve que c'est une excellente question, franchement, parce qu'effectivement, vous avez raison. Euh, de dire que la responsabilité euh, elle est collective euh, je pense que la responsabilité de, de l'État c'est de continuer à garantir euh, ses valeurs euh, l'égalité euh, le, le débat public hein, l'écoute des citoyens le fait que chacun puisse euh, librement exprimer sa pensée mais aussi d'organiser le débat public euh, le débat public il ob... Il ob... et en particulier la construction de la décision publique. Parce que le débat public, ça peut être des choses extrêmement différentes. Ça peut être euh, le fait que, au bar le vendredi soir, entre amis, on discute, on se dispute, on n'est pas du même avis. Ça, ça fait partie du débat public. Que, en famille, lors d'un repas de famille, on échange des idées euh, sur la guerre en Ukraine, sur ce qu'on doit faire, etc. et, et, et qu'on se frotte les cervelles, si je puis dire. Mais la construction de la décision publique, elle passe par quelque chose de tout à fait différent. Elle passe par toute une hiérarchie, le fait qu'on introduise de la rationalité dans le débat et que, à la fin, de manière construite et transparente, on aboutisse à une décision publique, à une décision politique, que les citoyens soient capables de comprendre pourquoi et d'où vient cette décision politique et que quand même le, la méthodologie rationnelle soit à la base de la décision politique que chacun puisse comprendre. Pour moi, c'est cela. Et puis, au milieu de tout cela, il y a le rôle fondamental de l'école et de l'éducation, qui est qu'on ne passe pas de manière spontanée de la discussion à bâton rompu, basée sur euh, pas grand-chose, et, et à cette euh, élaboration complexe, ça passe, comme je le disais, par la construction de la rationalité humaine. Et ça, c'est quelque chose qui s'apprend. Ça n'est pas inné. Ce n'est pas vrai. Et ça demande, dans les démocraties, un vrai travail. Mais ça demande aussi que dans les écoles, je le redis, on ait seul, non seulement du savoir transmis, mais que l'apprentissage de la démocratie et du débat argumenté se fasse aussi dès le plus jeune âge. Tu penses ça D'où ça vient Pourquoi Tu peux nous expliquer, tu peux justifier, ton, tu peux nous expliquer ton raisonnement, etc., etc. Voilà ce que je voulais dire. Donc, je pense qu'il y a trois étages et, et que tout ça doit tendre vers… Euh, euh, quelque chose qui soit à la fois transparent et sur un mode de pensée qui soit distribué de manière
0: claire Merci beaucoup je me tourne maintenant vers le lycée Victor Hugo à Sofia les élèves de Madame Ferrer si vous souhaitez prendre la parole l'antenne est à vous, n'oubliez pas d'activer votre micro s'il vous plaît et de vous présenter devant la caméra puisque nous ne vous voyons pas très bien
1: est-ce qu'on a moyen de, de
0: de les voir en gros plan Le temps de vous préparer, sinon nous passons aux élèves de Blagojevgrad, s'il vous plaît. Est-ce que Madame Kirika Pesheva ou ses élèves souhaitent prendre la parole maintenant Lycée Stoyanov, s'il vous plaît. Voulez-vous poser une question Voilà. De... Bonjour. Attends... Bonjour. Cadrez votre image, s'il vous plaît, comme il faut.
2: Il fait un peu plus long. Essayez-vous,
0: s'il vous plaît, sur. <rire> voilà. On écoute votre question.
2: je
1: euh,
5: je vous posais une question. Euh, les politiciens européens, comptent-ils trop sur les médias aujourd'hui
3: Comptent-ils trop enti...
5: sur les médias aujourd'hui Je
3: n'ai pas, enti... pas compris tous les mots. Donc, euh, les politiciens européens, et ensuite j'ai entendu médias, et au milieu, j'ai pas entendu. Comptent-ils trop sur les médias aujourd'hui Ah, est-ce qu'ils comptent trop sur les médias Très oui. bien. Dure question hein, pour moi, ça. Moi, je ne suis pas une politicienne, je suis… Euh, voilà. Euh, en tout cas, moi-même, alors que je suis euh, simplement euh, une fonctionnaire, c'est-à-dire au service de l'État, et donc pas du tout dans la promotion de ma propre carrière politique, je compte beaucoup sur les médias. Donc oui, c'est vrai que euh, les médias sont devenus euh, euh, incontournables à l'heure actuelle de toute action publique, privée, politique… Euh, parce que c'est euh, parce que c'est la réalité. Euh, vous pouvez alors euh, le seul moyen de toucher euh, en même temps euh, un très grand nombre de personnes, euh, c'est la question des médias. Mais je pense qu'il y a une déontologie des médias sur lequel on doit absolument travailler. Je pense que beaucoup de journalistes le savent et, et, et travaillent euh, à ce sujet. Et la question, c'est moins la manière dont euh, les politiciens qui défendent la démocratie travaille avec les médias que la manière dont, on, euh, dont les citoyens, finalement, euh, s'informent. C'est ça que je veux dire. C'est que les médias, ce, par, par définition du mot même, ce ne sont que des intermédiaires, ce ne sont que des moyens de communication. Mais le, la, la question, c'est, on communique quoi On dit quoi comment, Et comment se construit l'information qui est véhiculée par les médias Et est-ce que le récepteur est juste une oreille passive qui engrange tout ce qui se dit, ou est-ce qu'il met en, ou est-ce que c'est un cerveau aussi qui réfléchit et qui décrypte en même temps qu'il reçoit l'information La question elle est là. Donc je le redis, je pense qu'il y a
0: euh,
3: évidemment, euh, les, les, en particulier les, les citoyens, enfin, je veux dire, le, ou les sociétés européennes doivent réguler davantage les médias en ne laissant pas tout te dire tout et n'importe quoi, mais l'exercice de la liberté intellectuelle individuelle, elle est absolument centrale. Ensuite, euh, malheureusement, je pense qu'on est dans une, une ère de communication instantanée euh, dans laquelle il faut vivre, c'est comme ça, euh, et, et, et c'est plutôt une question de la manière dont on travaille avec que empêcher empêcher la, la communication me semble un exercice difficile. Hein. <rire>
0: Merci beaucoup, Madame l'ambassadrice. Je me tourne maintenant vers les élèves du lycée français de Varsovie. S'ils sont prêts pour activer leur micro, ils sont parfaitement bien cadrés. On écoute votre question, votre commentaire. Groupez euh, si vous en avez deux ou trois questions en même temps.
5: A priori, on n'en a qu'une seule. Euh, moi, c'était par rapport à ce que vous avez dit tout à l'heure sur l'utilisation par les régimes autoritaires. Euh, pour déstabiliser la démocratie. Et euh, j'ai notamment pensé à, à toute l'histoire qu'il y a eu en 2017 pendant les élections euh, entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen euh, avec la télévision russe qui a relayé… Enfin, il y a eu beaucoup d'histoires comme quoi elle avait relayé des fausses informations, mais c'était impossible euh, de les condamner parce qu'ils le faisaient d'une manière qui n'était pas condamnable finalement en laissant la parole à certaines personnes plus qu'à d'autres ou euh, simplement en relayant des choses qu'ils avaient entendues et donc il y a une loi contre les fake news mais qui en fait ne peut, euh, peut pas condamner ça donc est-ce que vous pensez qu'il y aurait un moyen euh, de créer une loi qui pourrait qui serait plus efficace ou c'est
3: Vraiment c'est une excellente question et, et super compliquée que, que vous posez, vous mettez le doigt sur un, un vrai problème Justement, quand je disais que la démocratie, elle se retrouve prise au piège de ses propres valeurs, euh, on est bien là-dedans. Hein. Cette question de la manipulation des élections, par exemple, des élections libres et démocratiques étant à la base de, de nos systèmes politiques, euh, on voit bien qu'on euh, on est exactement en train de miner euh, ce qui fait euh, vraiment euh, le cœur de la démocratie. Vous avez parlé euh, de ces élections-là, on peut parler aussi des élections américaines, hein. Euh, il y a eu euh, des, des, des preuves assez incontestables de, de manipulation, et je ne parle pas de, de ce qu'on dit sur la manipulation physique de bulletins, etc. Je ne dis pas ça. Hein. Je parle d'une de, de, utilisation des informations. En fait, euh, euh, Voilà, quand on, quand on met... Euh, quand on, bon, vous savez bien de quoi je, je, veux, je veux parler. Euh, une loi sur les fake news, c'est complexe. Parce que la difficulté est qui a autorité pour, dans une démocratie pour dire que ceci est vrai et que ceci est faux. Euh, comme je le disais, notre démocratie elle s'est construite sur, euh, sur la rationalité et, et le pouvoir de l'esprit humain. Donc on, on considère que chaque être humain a la capacité de, de finalement de, de s'éduquer et de faire la différence entre le, entre le vrai et le faux. Ça devient de plus en plus difficile. Et, et donc, il y a quand même des, des éléments de régulation qui sont mis en place, je le disais, euh, sur des faits qui sont assez clairs, c'est-à-dire tout ce qui est du domaine de la discrimination, ce qui est du domaine euh, du, du racisme, euh, de, voilà, de, de plein de choses, de, de, de l'incitation à la haine, euh, tout ça est régulé par euh, les lois de, de nos pays démocratiques. Mais sur les contre-vérités, les mensonges, etc., on est, on, est plus, on est beaucoup plus fragile. Donc, je suis assez dubitative sur le fait qu'on soit capable de, de, faire, de faire cela, euh, ce qui complique sérieusement notre tâche, même si euh, nous devons travailler avec les producteurs d'informations et puis, il y a eu quand même des choses assez... Par exemple, le fait qu'on ait interdit dans la plupart de nos pays euh, la, la transmission de, de, la, de la télévision russe, de la chaîne RT, euh, dans beaucoup de, de Russia Today, dans, dans beaucoup de pays, euh, parce que c'est un déferlement ininterrompu de, de propagande et, et de fake news, a montré qu'à un moment donné, on était, quand même, on était quand même capable de dire stop à, à un certain nombre de choses. Euh, ça, ça mais par exemple, ça ne se fait pas de la manière, même manière partout. Ici en Norvège, euh, la chaîne euh, RT n'est pas interdite, par exemple. Elle est, elle est toujours en, en libre accès. La Norvège a une autre façon de considérer euh, euh, ce, ce rapport, à, je pense, à l'égalité entre les citoyens et, et à la liberté de penser, ce qui euh, ne diminue absolument pas, tout au contraire, euh, sa conception de, de la démocratie. Mais qui passe par d'autres façons justement de travailler en transparence avec les, les citoyens. Donc, je pense qu'il y a plusieurs manières, euh, suivant notre culture et notre histoire, de traiter ces faits-là.
0: Mais que c'est compliqué. <rire> Merci beaucoup, madame la Vassabrice. Je me tourne maintenant vers Sophia, le lycée Alphonse de Lamartine. Si je bien compris, il y a des questions. On vous laisse la parole active et le
2: micro. Bon. Euh, bonjour. Avant de donner la parole aux, aux élèves qui ont... Question. Voilà, je, je voulais juste saluer Son Excellence euh, et nous sommes vraiment ravis de pouvoir communiquer avec vous, même à distance. Vous nous manquez beaucoup, Sophia. Hein <rire> elle m'a discuté, elle m'a dit, mais j'ai pas eu la parole. Voilà, <rire> juste, voilà.
3: Merci, Viara, ça fait plaisir.
2: L'auditoire vous connaît, donc ce sont des élèves qui, qui vous ont connu en vrai. Ils ont plein de questions et je leur cède la parole. Bon, Ils voilà. connu en vrai. Merci beaucoup pour cette
1: belle conférence. Ah, est ah, bien Bonjour, je m'appelle Gabriela, j'ai une question. Uh, que pour que toi... vois... oui, uh, pourquoi selon vous uh, la plupart des gens n'osent pas s'impliquer dans la démocratie et pourquoi on prend une position plus, plutôt passive
2: Oui.
3: oui. Euh, pourquoi C'est difficile à, à expliquer. Je pense qu'il y, y a une espèce d'engrenage et de cercle vicieux qui s'est installé, euh, justement, de, de, de défiance. Euh, je, voilà, parce que aussi, peut-être, beaucoup, un certain nombre, ça, ça revient aussi à la question qui m'a été posée euh, par Varsovie tout à l'heure, il y a peut-être aussi un certain nombre de politiciens qui ont beaucoup utilisé à leur profit euh, les médias et qui se sont dit que finalement, euh, euh, ça, ça, voilà. Euh, en les pervertissant un, un petit peu, ça permettait euh, d'être plus visible et de gagner des voix. Et donc, il y, y a une défiance qui s'est installée parce qu'il euh, y a une fracture, je crois, euh, qui, qui, qui a été réalisée dans, ce, dans les modes usuels de, de production, comme je le disais, de la décision, de la décision politique. Euh, et, puis, et puis, honnêtement, je, je pense que de ce point de vue-là, les médias et, et, et les journaux, les, les journalistes ont aussi un, une autocritique à faire de manière importante, et ils le font. Je crois qu'ils s'en sont, sont tous rendus compte. Euh, sur le, le mode de production de la vérité, il euh, y a une, une, espèce de, une espèce de façon de faire qui s'est installée qui, moi, me sidère. Je ne sais pas si vous partagez ce point de vue. J'aimerais bien que, savoir si, si vous êtes sur la même ligne que moi ou pas du tout. Euh, à l'heure actuelle sur, sur la notion de débat. À l'heure actuelle, la, mani la manière dont on organise euh, la parole démocratique euh, dans nos sociétés, c'est devenu extrêmement euh, curieux euh, de mon point de vue. Euh, on, on a l'impression qu'on peut produire euh, une vérité à l'heure actuelle comme, comme si, euh, en simplement en confrontant deux points de vue euh, différents. Donc, pour être démocratique, pour être juste, pour avoir une égalité et une liberté de pensée, il suffirait de mettre en face deux opposants qui ont exactement deux discours contraires et deux vérités différentes. Et comme quand on a deux silex, en frottant les deux silex l'un contre l'autre, hop, la lumière et le feu jaillit et chacun peut se faire son opinion personnelle, etc. Maintenant, je suis désolée, ce n'est pas comme ça que se construit la vérité rationnelle. Et là-dessus, je pense qu'on on a complètement perverti dans l'esprit de beaucoup de gens le mode de production de la vérité. C'est là-dessus qu'il faut qu'on arrive à travailler. Et donc, à partir de là, si tout se vaut, si une parole vaut contre une autre, et qu'il s'agit juste, finalement, à pile ou face, de tirer celui qui, qui, qui a raison ou celui qui a tort, ou de regarder... Euh, euh, je veux dire, on peut aussi faire un sondage dans la population pour savoir, à main levée, si, finalement, euh, la Terre est ronde ou si elle est plate, et si c'est la Terre qui tourne autour du Soleil ou si c'est le Soleil qui tourne la Terre. Mais la démocratie, ce n'est pas ça. Ce n'est pas le fait que s'il y a 70 des gens qui pensent que la Terre est plate, alors la Terre est plate. Il y a quand même des vérités qui sont des vérités assurées. Et donc, ce n'est pas vrai qu'on peut tout discuter, débattre de tout et tout remettre en question. Ce n'est pas ça, la démocratie. Et je pense qu'à force d'avoir trop joué avec cela, on en arrive à cette défiance généralisée qui est qu'on ne peut plus… Euh, voilà, Il n'y a, a plus rien de véritablement solide. Comment est-ce qu'on peut faire ça re, euh, Ayons confiance, reprenons les rênes euh, de ce qui fait nos no démocraties, retravaillons, je le, re, je le redis, sur euh, la rationalité, réintroduisons du véritable débat public et favorisons aussi l'engagement. Faisons en sorte que tous ceux qui s'engagent euh, dans le débat public, qui s'engagent pour leurs concitoyens, que le, les mouvements associatifs soient reconnus comme partie prenante de la construction de la démocratie. Et Pour moi, ce n'est pas encore assez vrai.
0: Merci beaucoup, Madame la Je me tourne vers Antoine Châtelet, qui est euh, donc euh, devant notre chaîne Twitch, mais aussi avec les élèves euh,
4: à Sèvres. Cher Antoine. Oui, bonjour. Question. Bonjour, Madame. Euh, pas de question Twitch. En revanche, j'ai une petite question. Euh, un terme technique que vous avez euh, employé tout à l'heure et la rupture épistémologique, je crois, qui appartient euh, à Gaston Bachelard. Euh, il suppose que la vérité n'est pas donnée mais se construit et que la rupture épistémologique est un chemin nécessaire à, à l'obtention de la vérité. Et de ce fait, est-ce qu'il ne faut pas passer par la désinformation pour pouvoir construire nos démocraties Est-ce que ça n'est pas un passage obligé, qui serait un paradoxe d'ailleurs
3: oui, euh, je trouve que vous posez une question qui est absolument essentielle, je suis d'accord avec vous, on sait bien que c'est ça le cheminement de construction de, de la vérité, la simple différence que je vois, c'est que euh, cette phase-là de, de doute, euh, de remise en question euh, des, des, des savoirs assurés, du paradigme finalement euh, le, dans lequel on se situe, euh, elle n'est plus faite à un niveau savant et instruit, de gens qui ont déjà travaillé l'ensemble du, du, du panorama et qui savent comment se construisent d'une certaine façon les, les théories et les savoirs, mais euh, elle est livrée en pâture, euh, elle est livrée en pâture comme dogme finalement, euh, alors même qu'on n'a pas encore suffisamment éveillé euh, cette pensée rationnelle et cette pensée critique. Et donc en fait, elle arrive avant même que tout paradigme ou que tout savoir assuré soit installé. C'est ça, je crois, qui, je qui, à mon avis, est la vraie, est la vraie différence. Donc oui, euh, je, je ne dis pas qu'il ne faut, qu faut plus douter de rien et qu'il faut avaler tout, ce, tout cru, euh, tous les savoirs et tout ce qu'on vous enseigne, etc. Mais il faut déjà passer par cette phase-là, comprendre comment, euh, où on est l'humanité, euh, quels sont les différents régimes de pensée à l'heure actuelle euh, pour, en même temps, exercer son esprit critique. Euh, mais le faire dans l'autre sens, je pense que c'est introduire un désamour complet de la pensée rationnelle et, et, et une, une, voilà, une, une voilà je pense à un abandon finalement. Je, je trouve que les gens à l'heure actuelle se sentent abandonnés, euh, se sentent seuls face à leurs doutes, face à leur non-compréhension euh, de la société. Ils sont livrés à eux-mêmes et il n'y a plus le support justement euh, de ces systèmes de pensée qui leur permettraient de construire leur propre identité
4: je comprends, mais euh, en même temps euh, en, en, en bonne humaniste vous faites peut-être un peu trop confiance en la raison, euh, peut-être que la raison elle peut penser le mal, elle peut faire le mal elle peut euh, Alors. Elle, elle est pas elle, elle, elle peut errer euh, elle peut être errante euh, mmh. et, et Kant dit bien qu'on euh, peut penser le mal à travers la raison c'est... Euh, c'est le chemin de la liberté, quand même. Je suis d'accord.
3: Évidemment, vous avez bien reconnu en moi une scientifique assez Monsieur. rationaliste. Euh, donc Et je trouve que comme on n'est pas assez nombreux, je pousse un peu à l'extrême ma pensée là-dessus. Je, le... je le reconnais. Maintenant, euh, je suis tout à fait d'accord qu'on est sorti du scientisme usuel où on pensait que la science avant... allait forcément, je le dis pour les élèves, mais ils le savent, que et euh, le aller forcément vers le progrès et, euh, le et, et le bonheur. On a bien vu, en particulier euh, au XXe siècle, toutes les faillites de, de la science. Hein. Je veux dire, la, la science, elle a aussi permis euh, la solution finale sous le nazisme, elle a permis le génisme, elle a permis des tas de choses absolument euh, atroces. Donc, euh, vous savez, on parle de la faillite des lumières euh, du XXe siècle. Oui, je crois que c'est tout, euh, tout à fait vrai. Mais... Ce que j'ai envie de dire, c'est qu'on est un peu passé d'un extrême à, à l'autre. C'est-à-dire que je suis absolument persuadée qu'on peut produire de l'esprit critique intelligent. Et Or, à l'heure actuelle, et, et avec oui, avec, avec du doute euh, et tout cela, mais à l'heure actuelle, on n'est plus dans le doute, on est dans la paranoïa.
2: C'est
1: ça
3: qui culmine à l'heure actuelle. On n'est plus dans le doute intelligent actuellement. Oui. Ce n'est pas ça. Est, on n'est pas dans des esprits qui s'exercent en disant… Euh, attendez, euh, la science, elle peut se tromper, euh, les, experts, euh, les experts, ils peuvent dire des bêtises, euh, euh, il faut quand même être, voilà, il faut se poser des questions, etc. Là, on est dans la paranoïa et le complotisme permanent. et mmh. C'est une vraie différence. Ce n'est pas la même chose. Mmh. C'est la, Mais... la
4: maladie de la démocratie, on est bien d'accord.
3: Oui, on sait ça. Voilà. Exactement. C'est mmh. la maladie propre de la démocratie et les régimes autoritaires ont bien compris qu'on était extrêmement fragile bien sur sûr. ce point-là. Ils en usent et en abusent. Mais nous n'allons pas nous laisser faire. Non. Nous allons réagir. Absolument. Et je ne compte que sur la jeunesse pour cela. Vraiment. Et, contre,
4: et contre le Léviathan et contre le prince, euh, qui savent qui savent exactement comment émanipuler la. Utiliser ces armes. Exactement, exactement. Mais c'est leur rôle. Ils le soutiennent. Et là.
0: Merci à vous tous. Nous arrivons au terme de la première partie de ce programme. Après une pause d'une minute trente à peu près, nous reprendrons la suite sur ce même thème, les démocraties au défi de la désinformation. Merci à tous les participants. Ce document sera disponible en vidéo et en podcast d'ici quelques jours. Vous consultez le site du projet Europe éducation à l'école et tous les liens vous seront donnés. Au plaisir de vous retrouver très rapidement après une brève pause. Merci.